0: llega el olor de las cocinas, cocinas de todos los colores, idiomas y culturas. La cultura culinaria en estado puro de la mano del editor, escritor y periodista gastronómico Miquel Soto. ¿De qué nos vas a hablar hoy? A ver, a ver.
1: Pues nos vamos para Italia. Hoy vamos a hablar de una maravillosa salsa italiana, una Ajá. de sus básicas, de las más conocidas de su gastronomía, porque vamos a hablar del pesto.
0: Sí, sí, que es una de sus más conocidas y desde luego, aunque tienen muchas y muy buenas, es una de sus más originales, ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo la primera vez que oí hablar de ella me quedé profundamente impresionado porque desde luego la forma en la que se prepara no tiene nada que ver con las salsas básicas de nuestro entorno. Con el tiempo lo más parecido que he encontrado es en la cocina catalana lo que llaman la picada. Es esa pasta que se hace con algún fruto seco, pan frito, galletas y según la receta pues ajo, perejil o pimentón, etcétera. Que dicho sea de paso, yo creo que deberíamos adoptar y difundir todo lo posible. Sí, ¿eh? Porque no hay guiso que quede malo cuando le pones a la salsa esa maravillosa pasta y empieza a engordar hasta coger un punto de untuosidad que hace que si te despistes te comas media barra de pan untando.
0: ¡Ay, qué peligro tiene la salsa y la barra de pan! Sí, sí, tiene, sí. <risa> Empiezas ya tratando de que se nos haga la boca agua, Miquel. Sí, es que muchas veces me
1: pongo a hablar de la historia o del reflejo cultural de la gastronomía y al final siempre me quedo con ganas de hablar un poco más de la comida y de los ricos que son los alimentos y de cómo quedan los platos. Así que voy a procurar no cansar a las y los oyentes con mucha historia y daré algunos consejos para hacer pesto.
0: Muy bien, así que vamos a aprender cosas prácticas del pesto. Tomen nota.
1: Sí, que a mí me encanta hablar de gastronomía, pero imagino que como a la mayoría de oyentes lo que más me gusta es cocinar y comer en buena compañía.
0: Eso es magnífico. Y... La primera vez que
1: yo vi, a, a, vi hablar del pesto y aprendí cómo hacerlo fue de la mano de María Ros Rosario Eldad en la Escuela de Cocina al Bosquecio de Iruña, cuando uh -huh. todavía dudaba entre ser cocinero o estudiar historia. Bueno. Sí, al final opté por la historia y creo que... Pero no, no dejaste
0: es, la cocina. No no no, no, no,
1: no. Creo que ni la historia ni la cocina se han perdido un gran activo pero desde luego son dos cosas que sigo disfrutando muchísimo.
0: Uh
1: -huh. En el prólogo del libro que hicieron de la Escuela de la Cocina... María Rosario Aldez contaba que en el bosquecillo se prepararon jóvenes de ambos sexos para el hogar y para su profesión de cocineros. Y aunque creo que había algún hombre más, desde luego éramos minoría y mi recuerdo se parece más a otra parte en la que dice «Amas de casa acudieron a sus clases para renovarse y enriquecerse de nuevos conocimientos que les ayudaran en su tarea diaria». Y realmente era una, una escuela extraordinaria de la que guardo un gran recuerdo. Seguramente porque todas aquellas compañeras de curso miraban con mucho cariño a un pipiolo como yo que quería aprender a cocinar.
0: ¡Ay, qué tiempos y qué enfoque se daba entonces a cierta educación! Bueno, sí. mikel está bien saber que estamos en buenas manos. ¿Por dónde vas a empezar?
1: Voy a unir un poco las dos pasiones, así que voy a hablar un poco de, de la historia. ¡Lo
0: sabía! Sí.
1: <risa> a ver, como siempre digo, hay que mirar la historia de las recetas clásicas de la gastronomía con cierta precaución, porque, como siempre recuerdo, son fuente de leyendas, exageraciones y demás. Uh -huh. Aún así, hay consenso general en que el pesto tiene su origen en Liguria, en el extremo noroccidental de Italia, y más concretamente en su capital, Génova. Uh -huh. A partir de ahí podemos rastrear su historia hasta un plato romano llamado Moretum, con el que tiene en común pues gran parte de sus ingredientes.
0: ¿Cuántas cosas nacieron en Roma, eh? Sí,
1: sí, Madre sí, desde mía, luego de nuestra cultura, Roma. Sí, sí. Uh -huh. De ahí fue evolucionando aparentemente hasta que bien entrado el siglo 19 recibió un aporte fundamental, que es la albahaca. Claro. La planta aromática que le da color, aroma y sabor a esta salsa tan particular. Ajá. Uh -huh. Pero es, mmm, no es tan antigua. La primera noticia escrita que tenemos sobre esta salsa es de Giovat Arrato, en su libro La cochiniera genovese, de 1863. Nada, hace 160
0: años, Nada, prácticamente. Sí, <risa> sí,
1: sí. Pero ta también hay cuorum sobre que sus orígenes están en las salsas básicas italianas de la Edad Media. La gliata, la macheto, maró, etcétera uh -huh. Salsas, todas ellas, basadas en el ajo, que por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas pues eran necesarias en una época sin refrigeración. Y qué horrorizaron a los árabes que se enfrentaron a los cruzados medievales en Tierra Santa que se quedaron sorprendidos y un tanto escandalizados de cómo les olía el aliento ojo a todos aquellos santos caballeros.
0: Así que ganaban tantas batallas. Sí. Creo que si viajáramos atrás en el tiempo, lo de los olores sería lo que más nos chocaría. Sí, seguramente sí. la higiene los olores, general... los malos olores habría que decir, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí. La higiene en general y en la cocina en particular ha sido revolucionaria y nos ha costado muchos siglos, yo creo, llegar hasta donde estamos, ¿eh? como al pesto también, sí, sí. que decíamos, los italianos que han querido rastrear hasta donde han podido la historia del pesto, han analizado los periódicos y revistas particularmente de la región de Liguria y han llegado a la conclusión de que el punto álgido de su difusión fue en las décadas de 1980 y 90, o sea, es decir, hace o sea, cuatro nada, días. ayer. Sí, sí, sí. Y es que además el pesto prácticamente no sale de Italia hasta mediados del siglo XX, Cuando comienza a hacerse pues más conocido en los Estados Unidos y seguramente de la mano de la gran ola migratoria que llegó a Italia, de Italia a América, pero particularmente de algunos de sus más conocidos embajadores.
0: Porque él era una persona que era molto, era un grande amante del pesto. No es la prima volta cuando yo andaba al medio de un escuadrón de Nueva York con Benvenuti Griffey, premondiales, de ahí lo conocía y se ha portado a Las Vegas. De Las Vegas, después me decía, yo vengo siempre a Monte Carlo, Hotel de París. Bueno, ¿quién nos está hablando en italiano, Miquel?
1: Es Luciano Belloni, un chef italoamericano que nos habla del más formidable embajador que ha tenido esta salsa italiana y que no es otro que el cantante Frank Sinatra.
0: Franky Ojos Azules, ejem, eh, aparte de su gusto por el pesto, vaya voz...
1: Sí, vaya voz, vaya ojos, <risa> vaya orgullo para sus hermanas y hermanos italoamericanos. Sí, ahí
0: andaba la mafia también, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa>
1: Sí, y Sinatra siempre tuvo presente sus orígenes italianos, no en vano su madre, Natalina maría Victoria Garaventa, que un nombre precioso, sí, sí. había nacido en Lumarzo, cerquita de Génova y por eso era gran conocedora de, de la cocina ligur. Ah, Así que algo muy importante para nuestras salsas que el 12 de diciembre de 1991, el día del 75 cumpleaños de Frank Sinatra, este, ni corto ni perezoso con sus 75 añazos, lanzó una línea de productos gastronómicos con su nombre, entre los que se encontraba el pesto genovés. Ajá. Hay que decir que la comercialización del que fue conocido como Frank Pesto... ...no fue lo que se dice un exitazo, porque tuvo diversos problemas... ...entre ellos el de la conservación, que tampoco sigue siendo fácil... Ajá. ...porque los pestos industriales que se venden en embotados... ...sustituyen la mayor parte del aceite de
0: oliva por proteínas de leche... ...no tiene nada que ver, por Dios... ...no, no tiene que ver, Ay. no,
1: no... ...lo cierto es que tanto la pasta en sobre, que se suele vender bajo epígrafes... ...como pues tallarines al pesto, se, que se venden para cocinar... ...o el pesto en botas de cristal, tienen muy, pero que muy poco que ver... ...con el verdadero sabor del pesto. Hacer pesto es una de las cosas más fáciles del mundo... Pero dominarlo y declinarlo en sus diferentes variantes, hay amiga. Eso tiene su intringulis.
0: <risa> Lo dice Miquel López Iturriaga, conocido también como el comidista. Eh, Ese mismo, el mismo.
1: Uno de los mejores y más importantes divulgadores que tiene hoy la gastronomía en un vídeo que está en YouTube en el que nos explica cómo se prepara el pesto. Y que recomiendo a alguien si quiere porque en tres minutos da, como siempre, los consejos más importantes para hacerlo y unas variables bien sabrosas. Uh -huh. Como no podía ser de otra manera, existe en Italia el consorcio del pesto genovese. ¿Un consorcio? Sí. Bueno, bueno. Sí. Y eso también suena un poco a franqueojos azules, ¿eh? <risa> <risa> Tiene una página web donde podéis encontrar la ricetta officiale del pesto genovese. Ajá. Que no se le ocurra a ningún oyente hacerse el gracioso recordando aquel infame anuncio que había de conocer italiano molto facile e divertente. Mm. Porque, como guardianes este, de este tesoro gastronómico, son muy suspicaces. Y como en vez de escribir pesto a llenovese, se le ocurra a alguien escribir pesto a la llenovese o algo así, estos simpáticos oh, oh. ligures los van a crujir. ¡Ay, ay, ay! Son muy celosos de su receta. Sí, sí, de su pesto. Exactamente. La receta oficial dice que hay que hacer, hay que hacerlo en mortero y que no se debe aplastar de cualquier forma, sino con un movimiento suave, rotativo y prolongado. Uh -huh. Y que el orden para hacerlo es ajo con sal gorda, luego piñones, después albahaca, posteriormente queso parmesano y pecorino y finalmente el aceite de oliva. Bueno, bueno. Y al igual que el consorcio del pesto genovese, ninguna nonna italiana se bajaría del carro de que el pesto se debería hacer siempre en un mortero de mármol. De
0: mármol. Sí, ni más ni menos. Muy romano ¿eh? parece eso, sí, ¿eh? Sí,
1: Y es que la palabra pesto quiere decir literalmente pisado. Ajá. Uh -huh. Y siguiendo estas normas se realiza cada año el Genova Pesto World Champions. ¡Ay, no me digas! Sí, a chulos no les gana a nadie, así que hacen un campeonato del mundo mundial. A, a, a
0: pisar, a hacer sí. el pesto ahí, cha-cha-cha, presionando sí. y aplastando. Sí, bueno, sí, bueno. sí,
1: seguro que será algo digno de ver y no me importa ir a verlo. ¿eh? Uh -huh. He estado en dos ocasiones en Génova y me ha encantado las dos veces. Tiene como ese encanto de las ciudades portuarias con historia. Un poco canalla, pero con todo el esplendor italiano. Claro. Y en el, en el campeonato se compite haciendo pesto rigurosamente a mano, con el, el mortero de mármol y todo, y seguramente será delicioso. Pero vimos el mundo actual y yo me conformo con que nadie lo compre hecho y lo haga, pues sin más, en un robot de cocina. Es súper
0: fácil y merece la pena. Uh -huh. Y, Miquel, ¿tienes algún consejo para quien quiera hacerlo? Que seguro que hay alguien con el bolígrafo en mano. Espero que sí. Es, ver, bastante, es bastante fácil hacer un buen pesto,
1: ¿eh? pero tiene sus trucos. Es importante tener todos los ingredientes, ya que es una de esas recetas que se basan en cuatro ingredientes muy básicos, pero son muy difíciles de sustituir, uh -huh. que son a saber albahaca fresca, piñones, queso rallado... Parmesano, rallano o grana padano, esos dos son, se pueden sustituir y pecorino y aceite de oliva virgen extra.
0: Ah, y el aceite de oliva. Sí.
1: La albahaca fresca, que cada vez es más fácil de encontrar entre los refrigerados del súper, normalmente suele ser de hoja grande y los expertos dicen que su sabor es demasiado fuerte. Pero yo, como no tengo otra, compro esa. Sí. Si algún oyente tiene intenciones de plantar, pues decirle que es mejor para el pesto usar hojas pequeñas, que aparentemente tienen un sabor más delicado. Y esto sí que es importante para todos. Usar las hojas sin el tallo, porque el tallo amarga la salsa. Vale. Yo al principio no lo hacía así y es cierto que tiene un sabor un poco distinto. Uh -huh. Lo aviso solo por si acaso. Que a nadie se le ocurra utilizar albahaca seca, porque no vale. Y llegados a este punto, aunque nadie me, la, me haya pedido, voy a dar mi opinión. ¿Vale para algo la, sal, la, albahaca, la albahaca seca? ¿Alguien la ha usado alguna vez en alguna receta? ¿O todo el mundo que la hemos comprado alguna vez la utilizamos como una especie de atrapa polvo de plástico que al final tenemos que tirar en algún momento?
0: Pues la albahaca no, porque no suelo comprar, pero siempre hay algún bote en casa cogiendo polvo o, o lo que tengas que decir en base a tu experiencia. Sí,
1: yo tengo un pequeño toco diógenes de, de especias. Sí, ¡ay sí, madre! Sí. Me gusta tener muchas y luego los amigos me traen de viaje y variedad, así que... hay ah, esta especie para mí, que el que le gusta mucho! Sí, aunque las uso mucho, siempre anda alguna bailando por la despensa. Pero sí, bueno, sí. vamos con los pesos, ¿qué con los que como decía son el parme el parmesano rayano y el y o grana padano se puede utilizar cualquiera los dos el sí. grana es un poco más barato esto, esto
0: se encuentra fácil en los supermercados Sí sí
1: se encuentra vale. fácil yo suelo prescindir del pecorino también lo admito uh -huh. y aunque no es la mejor idea alguna vez que no he sido previsor he usado el diazabal bueno. que también es un queso de oveja por bueno. la que si nos enteran los del consorcio del pesto <ríe> genovese o los del Genova Pesto World Championship no espero ir al inquilino
0: No al no te crujirán si los enteran No
1: no Pero, aunque tampoco me gustaría estar en el olor infernal ajo de los cruzados medievales, el pesto tiene que tener un poco de sabor a ajo. Sí, sí. No tiene que primar. Tiene que ser más bien algo que, sin llegar al retrogusto, aparezca en boca al final y quede como... Telón de fondo a esta salsa, que es un poco entre herbal y mantecosa por uh -huh. los piñones. A mí me ha costado pillar el tino. Sí, ¿eh? Y como con todo lo irremediable en la cocina, con la sal, etcétera, recomiendo empezar poco a poco a ir subiendo. Uh -huh. Pero cuidado, que yo creo que no hay que triturar demasiado el pesto. Tiene que tiene que tener un cuerpo, un poco de cuerpo, de tropezones, de algo que te haga saber cómo se ha hecho esa salsa. Uh -huh. El aceite de oliva, que hablamos, es mejor que sea preferiblemente algo suave, no, no saborazo, aunque no es imprescindible, yo suelo echarlo el que suelo tener. Sí. Y una gran cosa del pesto es que aguanta bastante tiempo en el frigorífico. Yo, con una capa de aceite que lo cubra por encima he el bote, juraría que más de, de, de dos semanas. Muy bien. Y además se puede congelar. Ah, ¿se congela? Sí, pero para esto es mejor hacer la pasta sin aceite. Claro. Triturarlo todo, meterlo al congelado rápidamente y agregar el aceite al usarlo.
0: Buen consejo.
1: Y llegados a este punto, voy a dar otra vez un consejo que ya he aquí cuando hablamos de la pasta. Pero es que no me voy a cansar de darlo, porque uh -huh. desde que lo probé, es un, que una tontería como esta pueda cambiar. Tanto un plato me tiene fascinado. Mikel ¿cuál es ese gran truco? Es una tontería Bueno, no lo es tanto. No, bueno, consiste en reservar dos o tres cucharadas por ración de, eh, de pasta del agua de la cocción de la pasta. Y cuando mezclas la pasta con la salsa en la sartén, echadle ese agua para algo que los italianos llaman mantecarla.
0: Ah.
1: Y es que ese agua tiene el almidón que ha soltado la pasta y al añadirla a la mezcla de pasta y salsa, las amalgama de una manera increíble y le da una textura que solo se me ocurre definir como sedosa probando y no vais a volver a, de, a dejar de hacerlo nunca.
0: Uh -huh. Pues apuntado, ya te diremos si funciona.
1: No tengo duda de que vais a notar la diferencia ¿eh? y de que lo vais a hacer. También hablamos un poco al hablar de la pasta o de los tipos de pasta que van con cada salsa o, o tipo de salsa. El pesto g admite dos formatos de pasta, largo y aplanado. Es decir que lo mejor es hacerlo con trofi, con babete, con linguini o a una mala bien común con espaguetis. Uh -huh. Lo que sea, pero que sea larga. Nada de macarrones, espirales, farfale o las demás pastas cortas.
0: Eh, Miquel, una pregunta que nos hacen los oyentes. ¿Se puede utilizar avellanas o algún otro fruto seco? Eh, sí, se,
1: eh, se suele utilizar. Avellanas. Nueces también se suelen utilizar. Y, sí, y yo también suelo hacer con almendras. Realmente uh -huh. los piñones a veces están prohibitivos.
0: Bueno, eh, la albahaca seca la uso en pechugas de pollo y filete de lomo... ...para darles un toque diferente... ...para que no sepan siempre igual... ...dice otro oyente...
1: ...vale, sí... ...yo suelo, es que suelo utilizar el orégano para eso... Ajá. ...sí, podría ser...
0: ...muy bien, muy bien...
1: ...ya ves... Pero está, ...pero está bien, está bien saber que hay alguien que la usa...
0: ...hay ¿sí interacción no? con la audiencia... ...bueno Miquel, que ya nos has contado muchas cosas... ...sabemos lo básico... ...como mínimo para lanzarnos a hacer
1: pesto, ¿no? ...sí, sí... ...aunque también es cierto que no hay por qué... Eh, ...por qué empezar por el clásico o genovés... ...no es el que más hago yo... ...hay muchas variedades de pesto... ...y es una salsa con la que te puedes poner creativo Y sustituir los elementos que hacen de basa. Puedes hacer con albahaca y pistachos, con perejil y anchoas, cilantro y pipas de calabaza, rúcula, queso y un poco de ralladura de
0: limón. No hay límite. No,
1: no lo hay. Una de las principales variables es el pesto rosso. Las recetas de pesto del sur de Italia incorporan los tomates secos, que son muy abundantes en la región. Y yo hago uno con tomates secos y pimientos del piquillo que uso para un montón de cosas. Sí, sí. Se hace poniendo la misma cantidad de tomates secos en aceite que de pimientos del piquillo. Por ejemplo, 6 y 6. Uno o dos ajos, un puñado de frutos secos, que como decía ahora, normalmente suelen ser almendras, mucho más baratas que uh -huh. los piñones, queso parmesano, ya una mala y de azabal y aceite. muy bien. Es perfecto para tomar con cualquier plato de pasta que tenga pues embutido fresco seco.
0: Miquel, ¿y tú con cuál lo sueles tomar?
1: Mi preferido consiste en coger unas salchichas frescas, abrirlas con eh. un cuchillo y desmenuzarlas en la sartén. Eh, eh. Hacerlas un poco, echar una lata de tomate en el que echo dos o tres cucharadas soperas de pesto rojo y echo el, eh, el orégano seco. Hago el que el tomate reduzca, cuezo unos macarrones, reservo mi agua para mantecar, la incorporo a la salsa, un poco de queso rallado, manteco la pasta y me voy a la mesa a triunfar, más contento que un niño con zapatos <risa> nuevos. ¡Ja, ja, Y, aun, bueno. y aunque esto no aparezca ningún recetario italiano, unas alitas de pollo con tomate enriquecido con un par de cucharadas de pesto son, como decíamos la semana pasada, bocato y cardinal.
0: ¡Cómo te gusta! Sí. <risas> y
1: todavía quiero hacer una última recomendación a audiencia. Si os gusta cocinar y si os gusta la cocina italiana, os voy a dar un nombre. Ana Mayer, Ajá. la autora del blog Pane Panna. Pane Panna. Pane Panna es la, la primera pane con una N y la segunda con dos. Uh -huh. Pane Panna. Es maravillosa, lo explica todo genial. Te indica perfectamente qué pasos puedes saltar o modificar en una receta, cuáles no. Hace lo mismo con los ingredientes, es genial. Y pues si más tiene un boletín que es muy bueno, tiene una newsletter y si os gusta apuntaos. Como os digo, si sois cocinillas y amáis la pasta, es vuestro sitio en la red.
0: Ay, está sonando una cosita de fondo, Mikel, sí, sí. vamos a escuchar, vamos a escuchar. Start
1: the news. I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York
0: El gran Frankie Ojos Azules, amante del pesto Sí,
1: New York, New York. Es que da igual cuantas veces la oiga tiene, la, tiene una canción, tiene algo de mágico Que siempre
0: suena... Bueno... Es, sí. que, es que Frank Sinatra era tremendo Yo además, fíjate, pensé eh, Mira que tuvo una vida agitadita el hombre sí, sí. Y vivió creo que 91 años O sea que sí. quizá tuvo que ver La buena alimentación con eso, Miquel Exactamente,
1: y los genes genoveses Sí, sí,
0: porque te digo que este hombre Gastó mucho de su energía esto ¿eh? gastó,
1: gastó, pero también dio mucho ¿eh? sí. Igual fue el karma
0: Ay el karma Pues con la voz inconfundible de Frank Sinatra Terminamos la sección de Miquel Soto esta semana Miquel, es, ricasco? es que ricasco eh, Agur Halei listingsktore.